0: das ist voll schön, ja, mega cooler Spruch, weil das ist ja genau das, nur singen ist ja, und auch Stimme, ist ja so ein Prozess von loslassen ne, und Ausdruck, also raus, ne, nicht alles ja. rein, sondern raus und ja. Das, ähm, das ja, das kannst du nicht kontrollieren, also ein Stück weit ja, aber wenn du anfangen willst, alles kontrollieren zu wollen und die ganze Zeit alles mit dem Verstand ne, abchecken zu wollen und wie ist das und wie ist das, wie klingt das, du. Also das, das ist, glaube ich, der größte, eine der größten Blockaden von Stimme, würde ich sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Sound of You Podcasts. Diese Folge ist quasi eine Fortsetzung der Folge Nummer 10. Das war ein Gespräch mit Samantha Zenn. Da haben wir über den Zusammenhang von Stimme und Persönlichkeit gesprochen. Diese Folge ist das Audio eines Instagram-Live-Interviews, was wir zusammengeführt haben. Und hier beschäftigen wir uns mit der Frage oder mit der Aussage. Ich singe total gerne, aber keiner will das hören. Womit das was zu tun hat, ob das stimmt, ob jeder Mensch singen kann und wie man gewisse Ängste, die dich davon abhalten, deine Stimme mehr zu benutzen oder Raum einzunehmen, lösen kann. Es war wieder ein richtig tolles Gespräch mit der Samantha. Wenn wir zusammenkommen, da fließt es einfach. Und ich hoffe, dass du genauso viel Spaß beim Zuhören hast, wie wir in dem Gespräch hatten. Als eine Vorabinfo, die Audioqualität ist eben nicht in dem gewohnten Format, wie du es hier kennst sondern etwas abgemindert, da das eben ein Instagram Live war und ein Audio davon. Aber du kannst dennoch alles hören, es ist alles super verständlich. Das nur als Erläuterung dazu. Ja, without further ado, enjoy listening and always keep singing.
0: Ja, Fedi, ich habe gerade schon so ein bisschen angekündigt, dass wir das Thema haben, ich singe total gerne, aber keiner will es hören. Und dass wir ja eigentlich gar nicht so viel geplant haben und einfach gleich mal schauen, wo es uns so hinführt ja. in unserem Live. Und ähm, ich finde so cool, weil es passt gerade so gut, weil ich gestern ein Coaching hatte und auch so die letzten Coachings, die ich hatte. Dass es einfach so, so krass ist, ne, was für Sätze so in unseren Köpfen verankert sind oder auch in unserem Unterbewusstsein, die vielleicht irgendjemand mal gesagt hat und die wir dann so wie annehmen und dann selber über uns sagen. Vielleicht können wir damit irgendwie so reinstarten. Was sind so, weil du arbeitest ja auch ganz viel mit, mit Menschen, was sind so die häufigsten Sätze, die so kommen in Bezug auf Stimme, Singen? Vielleicht magst du da mal deine Best-of geben. Also,
1: ich glaube, dass das Haupt, das Thema, was wir gerade haben, ist so das Hauptding. Ja. Weil sonst würden die Menschen ja nicht zu mir kommen. Wenn ja. sie generell nicht denken würden, dass sie irgendwie gerne singen. Also, wenn sie generell nicht gerne singen würden, mhm. würden sie ja nicht zu einem äh, Stimmcode kommen. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es da so generelle Dinge gibt, weil ich ja nicht nur mit auch Gesangsstimme oder so arbeite, sondern auch generell nur mit dem Ausdruck der eigenen Wahrheit. Und da sind viele Unterschiede unterschiedliche Dinge von ähm, sich wirklich tatsächlich nicht ausdrücken dürfen, mhm. nicht in der Sprache sprechen dürfen, die man sprechen will, weil man in einem anderen Land ist, äh, nicht gehört werden, aber eben mhm. auch, wenn du jetzt vom Singen sprichst, sowas wie, man hat mir immer gesagt, mhm. äh, ja, du kannst ja nicht singen. Und ich finde, mhm. das ist, ist somit eines der schlimmsten Dinge, die man einem Menschen sagen kann. Mhm. Ich finde das, find das so brutal. Also wenn jetzt jemand drei ist, ja, und man das so im Scherz singt, mhm. so, ne? weil warum dann auch, keine Ahnung, man ist im Suff und äh, grölt, okay, ja. dann kann man das vielleicht auch wegstecken, aber wenn du das zu einem Kind sagst oder zum Jugendlichen auch das, das ist so, das trifft so den Kern deines Wesens, weil mhm. es ist nicht so, wie mir gefällt dein Pulli nicht, das ist ja auch schon für viele Menschen mhm. schlimm, ja, äh, den kannst du wechseln oder kannst fragen, sagen, warum. Aber mhm. deine Stimme ist ja so eng mit dir verbunden und mit dem, wer du bist, dass ich das, also ich finde es ganz furchtbar, sowas sagen, zu sagen, ja. du mag deine Stimme nicht. Oder du okay. hast keine Stimme oder du kannst nicht singen oder was auch immer.
0: Ja, aber das ist wirklich ähm, so, so, vielleicht starten wir einen kleinen Appell an einfach so Bewusstsein zu schaffen, ne, wie viel Einfluss so eine Aussage haben kann und auch ähm, Menschen, die mit anderen Menschen an ihrer Stimme arbeiten. Also ich habe zum Beispiel auch so, da haben wir ja auch im Podcast kurz drüber gesprochen, ähm, so viel gehört, was, was Menschen gesagt bekommen, junge Menschen, die in einer Ausbildung sind und ähm, dann die Lehrer und Lehrerinnen dann Sätze sagen, die sich so tief verankern, dass das so krasse Blockaden mit sich zieht und wirklich diesen Menschen eigentlich blockieren, dass er sich selbst und seine Stimme weiterentwickeln kann und mhm. wirklich einen Appell, da so ein Bewusstsein für zu kriegen, was das wirklich machen kann. So, ja. auch, so oft, dass ich höre, ähm, ja, meine, meine Grundschullehrerin hat damals in der fünften Klasse zu mir gesagt, dass ich nicht singen kann. Und, und dann und meine Mama zum Beispiel auch ne der wurde im Chor damals gesagt, dass sie nicht singen kann und das sitzt jetzt so drin bei ihr immer noch. Ja. Und ähm, wir haben mal halt zusammen gesungen und ich war so okay, ne, also wo, wo sind die Beweise, dass das so ist? Ja. Ne? Ja.
1: Was hast du eigentlich gedacht, als ich dir das geschrieben habe? weil diesen Satz, den habe ich dir ja geschickt. dieses, ähm, Ich singe total gerne, aber das will keiner hören, was ist, wenn das jemand zu dir sagt? Was ist so dein, deine
0: Reaktion oder deine ersten Gedanken? Ja, meine ersten Gedanken dazu sind, dass es schade ist, dass jemand etwas nicht tut, weil, weil dieser Gedanke da ist, dass die anderen, also das im Außen das nicht hören wollen. Also so quasi dieser Gedanke, warum... Warum man es nicht für sich selbst macht, sondern aufgrund von anderen Menschen sich selber nicht erlaubt. Oder also das waren so die ersten Gedanken, die so kamen. Ja.
1: Wie stehst du zu dem, zu der Frage, kann jeder Mensch singen?
0: Also, ich finde es so eine spannende Frage. Ich, ich glaube, dass es oder es ist so, dass jeder Mensch ja mit dieser, also ne, du wirst es ja jetzt gerade auch live erleben, Babys ne, und kleine Kinder, wir haben ja alle diese, diese Urkraft in der Stimme ne, und diesen Ausdruck und ähm, auch nicht diese Hemmung zu singen meistens, ne, das kommt ja dann erst mit der Zeit, ne, wenn wir Erfahrungen machen Erziehung, Gesellschaft und so weiter, deswegen glaube ich im Grunde kann jeder Mensch singen, ich glaube die die Frage ist eher, was ist dein Ziel? Ne? Also möchtest du jetzt ähm, quasi professionell singen? Möchtest du einfach für dich singen? Also was ist der Wunsch dahinter, singen zu lernen? Und dann eben zu gucken, okay, es ist halt auch Arbeit. Ne? Je nachdem, ne? wie wie die Stimme, also wie viel man sich mit seiner Stimme beschäftigt hat, wie viel man verloren hat so von seiner eigenen Stimmenkraft, seiner seinem eigenen Ausdruck und ähm, einfach das dann in Relation zu setzen, was ist mein Ziel und dann zu sehen, okay, ja, ne, auch ein Stück weit gucken, das braucht wahrscheinlich auch ein paar Jahre, bis du da bist ne? und Übung und ähm, ja, das ist so meine Ansicht. Was ist deine? Warte,
1: Moment. Äh, meine Ansicht ist, es kommt immer darauf an, äh, was bedeutet das, ich kann nicht singen oder kann jeder Mensch singen, weil ich glaube, jeder Mensch kann singen lernen, und mhm. Gesangstechnik lernen, aber Musikalität ist was anderes. Mhm. Weil was viele ja. Menschen oft meinen, wenn sie sagen, sie können nicht singen, oder wenn man von jemand anderem sagt, er oder sie kann nicht singen, dann meinen wir, die Person kann keine Melodie halten. Mhm. Sie singt mhm. schief, unterm Ton oder so. Und das ist in meiner Erfahrung einerseits Technik, mhm. äh, wenn jemand zum Beispiel sehr viel Kraft benutzt und sehr viel drückt, mhm. ist man oft unterm Ton und man ist auch schief. Ähm, aber es ist andererseits auch eine Frage des Gehörs und es ist schwieriger zu trainieren als einfach, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen Stimmtechnik, was auch viel ist, ja. wie wir wissen, aber ähm, das ist, ist glaube ich, echt, ähm, das kann man lernen, mhm. aber ich glaube, da sind einfach manche Menschen gesegneter oder hatten ein anderes Umfeld, mhm. sind anders aufgewachsen mit mehr Musik oder was auch immer, das ist schwierig. Aber du hast gerade ähm, zwei Sachen gesagt, wo ich einhaken wollte. Das eine war, wie viel man verloren hat von seiner Stimmkraft, was ich voll spannend finde, weil normalerweise würde man ja sagen, oder man hört oft so, die Stimme stärken und so. Und das hört sich jetzt so an wie, eigentlich geht es nicht darum, die Stimme zu stärken, sondern mehr zurückzufinden zu der Kraft, die ich eh in der Stimme habe. Ja. Das finde ich gerade nicht Spannend, weil zum Beispiel mein Kind macht sich keine Sorgen darum. Oh, ja. ja. Er <lacht> ja. hat einfach die Power, ne? Genau, ja. Das finde ich echt, echt einen total interessanten Aspekt. Man sagt ja so, man braucht zehn, zehn Jahre, braucht die Stimme mit Unterricht, bis sie voll ausgebildet ist oder Bühnen. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, was sagt man denn eigentlich, bis sie fertig ist oder so? Hast du das auch gehört?
0: Ja, ich habe das auch. Auch gehört, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil es ja auch darauf ankommt, ne, wie intensiv arbeitest du in diesem diesen Zeitraum und mit wem auch. Ne? Weil es kann ja auch sein, dass man einfach vielleicht mit der falschen Person gerade arbeitet, weil man da irgendwie in so einem Stillstand gerade ist und es vielleicht auch wichtig wäre, mal zu wechseln, ja. neue Inputs zu bekommen. Ja. Ja. Genau.
1: Was sind denn bei dir so äh, Glaubenssätze? Hast du was, weil du mich anfangs gefragt hast? Ähm Verbunden mit Stimme oder Singen speziell?
0: Mhm. Also ein, ein Riesending ist, glaube ich, dieser Glaubenssatz. Ähm, ja, was, was denken die anderen? Also so, ich habe jetzt gerade nicht den konkreten Glaubenssatz, aber so ne dieses, dieses Gefühl von, okay, wenn ich jetzt mich traue, laut zu üben oder laut zu sprechen, laut zu singen oh, was denken dann die anderen, wenn es jetzt noch nicht so toll klingt, wie ich das vielleicht will, also gerade beim Üben und ähm, diese Hemmung einfach zu haben, ne? also wirklich in seine Power zu kommen, also ich glaube, das ist ein Riesending, dann eben auch dieses nicht gehört werden, nicht verstanden werden, ähm, ja, ich glaube, das sind so ja. so die die häufigsten, ja.
1: Als ich so drüber nachgedacht habe, kam mir auch, ähm, es geht gar nicht so sehr darum, was denken die anderen. Mm. Es geht darum, was denke ich über mich mm -hmm. Erstmal in erster Linie. Weil wenn ich das toll finde, was ich mache, wirklich toll finde, wenn ich Spaß ja. daran habe, dann interessiert mich das meistens nicht so, ja. was die anderen denken. Weil ich bin ja voll ja. in meinem Selbstbewusstsein. Wenn jetzt ja. zum Beispiel jemand äh, gut, kommt drauf an, wie äh, empathisch und, und rücksichtsvoll man ist, aber wenn ich jetzt laut Musik höre, mhm. dann mache ich mir vielleicht auch weniger Gedanken warum was denken die Nachbarn, als wie wenn ich ihn selber lautstärke singe.
0: Ja. Aber das finde ich richtig spannend gerade. Also würdest du sagen, also angenommen, ich hätte jetzt eben diese, diese Hemmung und habe immer diesen Gedanken in meinem Kopf, was denken jetzt die anderen? Ähm, weil Würdest du dann sagen, dass es das quasi, dass der Anfang dann ist, erstmal bei sich selber zu gucken, was was mache ich hier eigentlich gerade? Warum ich mich also so überhaupt so darum kümmere, was im Außen ist? Und da erstmal bei sich anzusetzen? Oder was würdest du sagen? Ist dann da so? Ich glaube,
1: man muss immer bei sich ansetzen. Ja. Und da würde ich aber jetzt gerade zwei so zwei Wege gesehen. Mhm. Und das eine ist halt in erster Linie erstmal, was denke ich denn gerade über mich? Was ja. finde ich das gerade? was ich mache? Oder geht es eigentlich gerade darum, dass ich mir unsicher bin, was ja passiert, mhm. mein Gott? Weißt du, wir sind beide äh, auf der, stehen beide auf, auf der Bühne und wir wissen ganz genau, wir üben manchmal und denken, Gott, furchtbar. Dann nicht, <lacht> ja. Ja. Und dann hoffe ich auch, dass nicht gerade jemand zuhört. <lacht> ja, ja, so, ne? ja. Und ähm, je nachdem, wie ausgeprägt das ist. Generell, was denke ich denn über mich, und meine Stimme und übers darüber, mhm. wie ich Dinge, was ist denn mein urteil über mich selbst weil ja. ich urteile meistens und das wissen wir auch alle viel härter über mich selbst als andere meistens ja. äh, und das zweite ist selbst wenn ich denke was denken denn die anderen dann ist trotzdem wieder der loop zu mir zurück ja was bedeutet das denn für mich also wenn mhm. jetzt äh, und ich weiß 100 prozent meine nachbarn finden das furchtbar die haben sich schon öfter beschwert die beschweren sich nicht, wenn mein Kind schreit, sie behaupten, die hören das nicht, äh, was nicht sein kann, weil sie haben sich beschwert, als ich gesungen habe, und mein Kind schreit manchmal <lacht> lauter, als ich singe. <lacht> <lacht> ähm, aber die Frage ist ja, was mache ich dann daraus? Also was mhm. macht das mit mir, dass ich weiß, die finden das furchtbar? Ja. Wie pflegt es auf, auf mich zurück? Versuche ich dann, mich selber zu deckeln? Mhm. Wahrscheinlich schon so Oder bedeutet das dann für mich, oh Gott, äh, wenn die, die das nicht hören wollen, dann will das ja niemand hören. Ne? Mm. Ja. Wenn, die das, wenn die das stört, dann muss das ja jeden stören. Deswegen, also ja. kann ich sagen ist, der Weg führt immer zu ja. mir selbst. Was jetzt Nachbarn angeht, da kann man natürlich auch einfach mal ähm, Dinge absprechen. <lacht> Aber da kann man auch schon mal sagen, so, hey, äh, ich bin Sängerin oder meinetwegen auch. Pianist oder ich spiel Geige oder keine Ahnung, ja. Wann passt es euch oder wann passt es euch gar
0: nicht? Ja. Es ist, so, ist so spannend, ne? Und ähm, das ist ja genau so der Punkt, ne, warum oft eben dieses, ne, du arbeitest ja auch nicht nur mit Stimmtechnik, sondern sehr, ne, sehr ganzheitlich und was einfach dieser also, wie, wie komplex das einfach ist, ne. Wenn wir in dem Moment nicht mit uns im Einklang sind, nicht so richtig wissen, ne, was bedeutet das für mich? Wie, ne, was ist eigentlich in mir drin gerade los? Dass dann die Stimme eigentlich ja wie so ein Spiegel ist, oder? Die dann einfach, ne. Also, dass dann die Stimme eben nicht so powerful rauskommt, weil wir ja auch im Innen gar nicht, ne, gar nicht in diesem Klang sind, in diesem Einklang. Ja, ja
1: total.
0: So spannend.
1: Und, ja. Spoiler, es wird immer dann besser, wenn wir es äh, einfach lassen Weil yeah. Lehrerin hat damals mal zu mir gesagt, Darling, you like to be perfect, but trying to be perfect, you are not perfect. Also sie hat quasi gesagt, indem du versuchst, mit deinem Scheiß-Perfektionismus, das immer perfekt zu machen, bist du, erreichst du das Gegenteil, weil du dich voll verkrampfst.
0: Das ist, das ist voll schön, ja, mega cooler Spruch, weil das ist ja genau das, ne, singen ist ja, und auch Stimme ist ja so ein Prozess von Loslassen, ne, und Ausdruck, also raus, ne, nicht alles ja. rein, sondern raus. Und ja. Das, ähm, das, ja, das ist, das kannst du nicht kontrollieren, also ein Stück weit ja, aber wenn du anfangen willst, alles kontrollieren zu wollen und die ganze Zeit alles mit dem Verstand, ne, abchecken zu wollen und wie ist das und wie ist das, wie klingt das, düdüdüdü, dann, äh, also das, das ist, glaube ich, der größte, eine der größten Blockaden von Stimme, würde ich sagen.
1: Und das Gemeine ist ja auch bei Stimme, du weißt, was auch verunsichert ist, du weißt letztendlich gar nicht, wie es im Außen klingt, weil du hörst dich immer innen drin ganz anders. Deswegen ja. sage ich immer zu Leuten, wenn sie Unterrichtsstunden aufnehmen mhm. oder sich zu Hause mal aufnehmen, sage ich, nimm es auf und dann warte mindestens ein, zwei Stunden bis du es dir wieder anhörst. Weil ja. gerade, wenn du es noch nicht geboten gewohnt bist, deine Stimme zu hören, du wirst immer super hart mit dir ins Gericht gehen, wenn du es direkt danach anhörst, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil du hast noch in Erinnerung, wie sich das in dir drin angehört hat. Ja. ja. Und nochmal zu den Ängsten. Es gibt so ein Tool, mit dem ich super gerne arbeite. Mhm. Da geht es halt darum, wirklich äh, aufzuschreiben, was, was macht, macht mir Sorgen? Mhm. Und immer in dem, Moment, wo ich was aufschreibe, wie mh, ich habe Angst davor, dass äh, was auch immer meine Eltern denken, äh, ich mache was sinnloses. Mhm. Dann ist immer der nächste Schritt aufzuschreiben. Ich habe Angst davor, oder ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit zu fühlen, was das in mir auslöst, dass mhm. meine Eltern denken, ich mache was sinnloses. Weil wenn ich Bereit bin, das zu fühlen, selbst wenn sie das denken, selbst wenn deine Freunde, deine Nachbarn äh, alle erstmal denken, du klingst scheiße. Mhm. Geht es immer darum, bin ich bereit, das zu fühlen? Und wenn ich das durchfühlen kann, dann kann ich auch darüber hinwegkommen. Mhm. Und das ist halt so ein super wichtiger Schritt und ich liebe dieses Tool, weil ich dadurch auch schon bei mir selber so viel aufgelöst habe, äh, weil <lacht> darum geht, was denken die anderen, sondern okay, bin ich bereit, das auf eine gewisse Art und Weise auch auszuhalten. Ja. Wenn ich will, dass es sich ändert, muss ich es einmal aushalten.
0: Ja. 100.000 Prozent. Ich hatte, ist jetzt nicht ganz vielleicht das beste Beispiel, aber ich hatte das letztens, dass ich zum ersten Mal einen Hasskommentar, also gar nicht so krass, aber einen negativ Kommentar bekommen habe. Und das war so auch eine meiner größten Ängste, ne? so Ablehnung, Angst vor Ablehnung, Kritik. Ähm, und da war ich nämlich, da war genau das. Ich war aber bereit, das zu fühlen und kurz hat es mich so ein bisschen so super verunsichert und dann war ich so, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was gerade das in mir auslöst? Und dann ne, habe ich mir das erlaubt zu fühlen und... Und dann habe ich es irgendwie wirklich vergessen. Und jetzt ist es so, okay, ja, es ist doch eigentlich nichts passiert. Also es ja. war halt so. Und ähm, ja, aber ich muss das jetzt auch einmal durchleben, damit ich diese Angst so ein bisschen, ja, dass die nicht mehr so riesig ist quasi. ja
1: Bei so Kommentaren denke ich mir auch immer, also ich finde das auch immer super unangenehm. Und gleichzeitig bedeutet das ja auch, hey, ich stehe für eine Sache. Ja. Das heißt, ich ja. bin greifbar und Menschen können entscheiden taugt mir das und dann taugt mir das nicht. Ja. Wenn ich immer nur wischiwaschi bin, dann kann auch niemand gegen mich sein, weil ich bin ja nicht greifbar.
0: Ja. ja, voll schön. Und ich glaube, glaub, das ist ja bei Stimme auch so, ne, wenn du anfängst, ne, auch Raum zu nehmen, das auszusprechen, was du eigentlich aussprechen möchtest, nicht so zu handeln, wie andere das quasi erwarten vielleicht oder du denkst, was sie erwarten, dann ähm, ja, dann kann es halt auch passieren, ne, dass Gegenwind kommt oder dass das dann vielleicht mal nicht Harmonie ist. Ne, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch diese diese Angst, ne, keine Harmonie zu haben, Streit, Konfrontation, ne, zu sich also, stehen. Dann bin ich
1: bereit, das in Kauf zu nehmen. Und es ist auch okay zu sagen, nee, ich traue mich gerade nicht. Aber dann muss ich mir fragen, wie wichtig ist das oder eben auch nicht. Oder wann ja. bin ich bereit dazu? Ja, oder wieso bin ich nicht bereit dazu? Voll cool. Ja. Ich habe wieder so viele Downloads, wenn wir sprechen. Ja.
0: Voll schön. Ja. Fidi, vielleicht ganz kurz ähm, für die Menschen, die dich noch nicht so gut kennen und wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was ähm, machst du? Vielleicht möchtest du da kurz noch was zu sagen? Ein, zwei Sachen.
1: Ja, ich... Ich biete eine Kombination aus Arbeit an der Stimme, sowohl deiner äußeren Stimme, Sprech- und Singenstimme, wie auch deiner inneren Stimme. Mein Background ist ganz viel in emotionaler Traumaarbeit, also das geht teilweise dann wirklich sehr, sehr tief. Ich arbeite eben auch energetisch und medial. Was das dann bedeutet, vielleicht, äh, das hat verschiedene Bedeutungen. Unter anderem channel ich ähm, Lichtsprache, Frequenzen die sehr, sehr tief gehen, dass es nochmal so ein Feld für sich ist, aber auch im Coaching mit eingebaut. Also es geht im Großen und Ganzen um Stimme im weitesten Sinne. Also innere Stimme, äußere Stimme und äh, eine Kombination aus Heilarbeit, Coaching, Stimmarbeit. Und ich habe einen Podcast, der heißt The Sound of You. Samantha war ja. da. Das war eine richtig gute Folge. <lacht> ähm, und das ist auch ein super Medium, <lacht> um einfach mal zu schauen, so, was machten die Friederike, so was hat sie mhm. für Ansichten, was, was bedeutet ihre Arbeit, weil dieser Podcast eigentlich alles entdeckt. Und ansonsten mhm. fragt mich einfach. Das ist immer das Beste, weil dann kann ich auch <lacht> darauf eingehen, was so genau gerade bei dir Thema ist.
0: Ja. ja. Richtig spannend, ja.
1: Apropos hier, wollte ich noch gerade sagen, hier äh, energetisch und ganzheitlich und so. Ich hatte ja Samantha gefragt, ob wir mal zusammen live gehen. Und Samantha sagt, da denke ich schon seit zwei Tagen drüber nach, ob ich dich frage.
0: Yeah. Aber das war wirklich für Das war so krass, ne? Weil ich habe, also ich habe schon einmal, war ich kurz davon, dir eine Sprachnachricht zu machen, da ist nur irgendwas dazwischen gekommen oder irgendwer, ich glaube, mein Freund hat irgendwas gefragt und ich habe wirklich, also es war wirklich so krass, als du dann gefragt hast, dachte ich, das gibt's doch nicht.
1: Du bist angekommen. Ja, ja, ja. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß und Erkenntnisse wie wir beide während des Redens. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne, gib dem Podcast eine positive Bewertung und besuch mich und Samantha auch gerne auf unseren jeweiligen Social-Media-Profilen oder auch Websites. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und hör auch gerne in Folge Nummer 10 mit Samantha. Dennis liebe and always keep singing